0: Heute ist Freitag und zwar der 7. Januar 2022. Wie immer an dieser Stelle blicken wir aus dem Team ERF aktuell zurück auf die vergangene Woche. Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und den Überblick über die ersten Tage im neuen Jahr hat mein Kollege Oliver Jeske. Oliver, gestern wurde in Washington gedacht an den gewaltsamen Sturm auf das Kapitol genau vor einem Jahr.
1: Wir alle haben ja sicherlich noch die Bilder vor Augen. Anhänger von Donald Trump stürmten das Gebäude, um die Einsetzung von Joe Biden zu verhindern. Es gab einige Tote zu beklagen. Laut Medienberichten wurden rund 140 Polizisten verletzt. Der Bischof der anglikanischen Episkopalkirche, Michael Curry, hat deshalb gestern zu einem Gedenken eingeladen. Im Beisein zahlreicher Politiker betete er um Gottes Hilfe in schwierigen Zeiten. Auch das Repräsentantenhaus trat gestern zu einer Schweigeminute zusammen. Die Pastorin des Repräsentantenhauses, Margaret Kibben, betete so wörtlich an diesem Jahrestag der Zwietracht und Verzweiflung um Gottes Beistand zum Stärken des Gemeinwohls. Der Seelsorger des Senats, Barry Black, betete für das Heilen einer geteilten Nation. Viele Gebete also, zur Wahrheit gehört leider auch, zahlreiche republikanische Politiker blieben dem Gedenken fern.
0: Rechnen wir nun den Blick zu uns nach Deutschland. Dort hat am Mittwoch der SPD-Parlamentarier Frank Schwabe als neuer Beauftragter der Bundesregierung für Religionsfreiheit seinen Dienst aufgenommen. Oliver... Warum ist uns das eine Notiz wert?
1: Natürlich zum einen, weil internationale Religionsfreiheit ein wichtiges Anliegen für uns als ERF ist. Was die Sache aber besonders spannend macht, bis vor wenigen Tagen war noch gar nicht klar, ob die rot-grün-gelbe Regierung überhaupt einen Religionsfreiheitsbeauftragten berufen will. Bisher war das der CDU-Abgeordnete Markus Grübel. Durch die Neuwahl der Regierung war dieses Amt nun unbesetzt. Da haben wir jetzt inzwischen Klarheit gewonnen. <lacht>
0: Oliver, wie ich dich kenne, wirst du Frank Schwabe versuchen, bei uns im Programm demnächst vorzustellen. Wir kommen zu einem anderen Thema. Im Bereich der deutschen Flüchtlingspolitik hat sich in dieser Woche auch etwas bewegt. Konkret geht es um Menschen, die aus Afghanistan zu uns kommen. Was soll sich da ändern, Oliver?
1: Bis jetzt war es ja so, wer nach Deutschland gekommen ist, musste erst einmal warten. Wird mein Asylantrag anerkannt oder nicht? Die Folge, viele Asylbewerber mussten ohne sinnvolle Beschäftigung oft viele Monate in den Flüchtlingsunterkünften ausharren. Vereinzelt kam es zu Gewalt oder anderen Übergriffen. Jetzt hat das Bundesinnenministerium entschieden, Menschen, die aus Afghanistan zu uns kommen, dürfen jetzt sofort Integrationskurse besuchen, auch wenn über ihren weiteren Verbleib noch nicht entschieden ist. Im vergangenen Jahr wurden übrigens knapp 133.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt. Rund 20.500 davon entfielen auf Menschen
0: aus Afghanistan. Wir haben in dieser Woche auch noch den Tod einer Person zu beklagen, die viel für die demokratische Kultur in Deutschland getan hat. Oh ja, das kann man sagen. Am gestrigen Donnerstag ist Trude Simonsohn im
1: Alter von 100 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Simonsohn hat die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz überlebt. Das Besondere von ihren schmerzhaften und traumatischen Erfahrungen hat sie seit 1978, das muss man sich mal vorstellen, unermüdlich vor allem in Schulen erzählt. Viele Kinder und Jugendliche sind dadurch mit ihr als Zeitzeugin des Holocaust konfrontiert worden. Sie hat dadurch viele Menschen in ihrem Einsatz gegen Antisemitismus und Judenhass geprägt. Für ihr soziales und gesellschaftspolitisches Engagement erhielt sie unter anderem den Ignaz-Bubes-Preis für Verständigung, die Leuschner-Medaille des Landes Hessen und als erste Frau überhaupt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Frankfurt. Dort gehörte Trude Simonson auch zur jüdischen Gemeinde.
0: Ja, auf diese Frau kann man richtig stolz sein. Absolut. Im letzten Jahr hat die Deutsche Caritas, das ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, eine neue Präsidentin berufen. Sie heißt Eva Welskop defa Und in dieser Woche hat Frau Welskop defa mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt.
1: Genau, die Präsidentin spricht sich vorerst gegen eine allgemeine Impfpflicht aus. Und zwar... Zum, wie sie sagt, gegenwärtigen Zeitpunkt Ihre Argumentation, es müsse einfach noch klarer werden, wenn sich jemand impfen lässt, inwieweit schützt das dann auch andere vor einer Ansteckung? Welskop Defa sagt aber auch ganz klar, eine Impfpflicht zum Beispiel für Menschen, die in der Pflege von alten und kranken Menschen arbeiten, findet sie angemessen. Eine Stimme für eine allgemeine Impfpflicht kommt hingegen aus den Reihen der Behindertenverbände. Ulla Schmidt, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, sagt, eine allgemeine Impfpflicht bedeutet für Behinderte mehr Teilhabe, mehr Bewegungsfreiheit und mehr Lebensqualität bei gutem Infektionsschutz. Der Deutsche Bundestag will ja in diesem Jahr eine Entscheidung pro oder kontra Impfpflicht in Deutschland fällen. Die Diskussion darum dürfte
0: noch spannend werden. Wohl wahr. Zum Schluss dann eine eher bunte Nachricht. Sie kommt aus Berlin, wo du, Oliver, lebst und arbeitest. Dort fahndet die Polizei nach einem verschwundenen Christkind. Ja,
1: genau. Und wahrscheinlich ist das der erste Fahndungsaufruf, den wir in der Geschichte des ERF verlesen. Die etwa 45 bis 50 cm große Holzfigur des Künstlers Ernst Kraus aus Oberammergau wurde am 19. Dezember vom Weihnachtsmarkt hier auf dem Berliner Gendarmenmarkt gestohlen. Die Figur aus koloriertem Lind, trägt ein Leinentuch, hat blaue Augen und hellbraune Haare. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemandem die Holzfigur aufgefallen ist oder wenn sie zum Kauf angeboten wurde.
0: Ja, damit endet unser Wochenrückblick vom Team ERF aktuell. Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Wochenende und am Mikrofon verabschieden sich Oliver Jeske und Ingrid Heinzelmeier.